0: Docente privado, como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. El licenciado en economía, el profesor universitario, el amigo nuestro, el que nos educa, nos forma y nos informa en materia económica, hoy es candidato o precandidato. Del Partido Humanista. Eduardo González Solguín está con nosotros. Profesor, ¿cómo le va? Hola, Alfredo. Muy bien, muy bien. En campaña, por supuesto. Está ya. más humanista que nunca ahora.
1: Y sí, sí. Así que estamos. Siempre
0: lo fue desde el punto de vista económico. Y
1: seguro. Nosotros, este, el Partido Humanista justamente es un partido que pone al ser humano como centro. O sea, todo tiene que girar para que el ser humano sea feliz, consiga lo que quiera. Digamos, qué sé yo, para poner un ejemplo que ahora está en el tapete. Nosotros pensamos, por ejemplo, que no es razonable que se someta a la población a un sacrificio para pagar la deuda externa. Entonces, primero, digamos, tenemos que vivir bien los argentinos, más con una deuda, ¿no es cierto?, que es sobre todo la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, que es muy cuestionable porque el fondo nos prestó en contra de sus propios estatutos. Entonces, ahora estamos mirando una cosa muy loca, que... No, no no podemos darle lo que ustedes necesitan porque nuestros estatutos no lo permiten. Sí, sí. Pero, pero... para prestarle al gobierno de Macri, mucho más allá de lo que los estatutos, porque cometen dos, dos faltas. Prestan un monto que es igual a toda la plata que en este momento ha puesto el Fondo Monetario por la pandemia, y se lo prestaron a un solo país. Eso está totalmente fuera de las normas del Fondo Monetario. Eso revela la estafa. Y, y por otro lado, ¿no es cierto?, Está expresamente prohibido prestar para la fuga de capitales. Y esa plata entró y salió en fuga de capitales. Así es. Entonces ahora la Argentina va y le dice, mire yo necesito un plan de 20 años, no de 10, como ustedes me están pidiendo, quiero que la tasa de interés sea más baja y no me penalicen, porque encima los penalicen por sobreendeudar. O sea, nos endeudaron de más y entonces nos cobran una sobretasa. Entonces la Argentina le dice, bueno, no no me cobre esa sobretasa, porque bueno, este, ustedes nos sobreendeudaron bueno no no se puede porque es contra nuestros estatutos y necesitamos cuatro años de gracia son cuatro años sin pagar tampoco se puede le dice el fondo monetario porque es contra nuestros estatutos. entonces para endeudarnos no es cierto en una forma que, que era evidente nosotros no podíamos pagarlo nunca porque para como una deuda a muy corto plazo son 44 mil millones de dólares este, se podía y ahora para el financiamiento no se puede y bueno este nosotros como humanistas decimos, bueno, hay que ponerse firme, hay que decir, no señor, ¿eh? ¿eh? Y, y continuar, digamos, con toda la, la, con todo lo que estaba haciendo el gobierno anterior de Cristina. Cristina venía llevando adelante una, una digamos, este, gestión en Naciones Unidas sí. justamente contra la usura internacional.
0: Y sacó 140
1: votos. Claro, habíamos ganado dos instancias. Primero, mm. que hay Estados Unidos, este, Alemania, creo que Israel dicen que eso no era un tema de Naciones Unidas. Se vota y gana Argentina, sí si es un tema de Naciones Unidas. Y después pasan a segunda instancia, Naciones Unidas tiene que ponerle justamente un párate a esta usura internacional y ganan eso. Y tienen que avanzar entonces ya en las medidas concretas. Y desgraciadamente ya termina el gobierno de Cristina, entra Macri y Macri levanta esa acción que era exitosa, que además porque ganaba justamente la posición argentina. Y porque había países como Italia que tienen una deuda que es mucho más allá de su producto interno. O sea, el endeudamiento que hay en muchísimos países que tienen realmente es muy grande. Entonces había un consenso internacional de que había que ponerle justamente un freno al usuario internacional por medio del capital financiero. Pero desgraciadamente no le hicimos nada. Pues yo pienso, bueno, que Argentina debería retomar justamente esa línea, volver de nuevo sobre esas dos votaciones exitosas que tuvo Naciones sí, Unidas sí. y que sea Naciones Unidas que diga, mire, no, no estamos de acuerdo con la usuridad, este, internacional.
0: Además, si eso se hace con el Parlamento Nacional, tiene un respaldo enorme. Claro. Y la segunda medida que había que pretendía la expresidente... Era la, cerrar todos los paraísos fiscales, los, los buitres.
1: Y bueno, vos tenés los paraísos fiscales, bueno, son. Hay 400
0: mil millones de pesos en la Argentina. Tiene... Y son, no son de los trabajadores, ¿no?
1: Y bueno, en los Panama Papers y los Panama Papers, que lo hizo la Corporación de Periodistas Independientes, mm. donde estaba Clarín y La Nación, ¿eh? para sorpresa de ellos, los que apareció fue el presidente expresidente Macri, la familia Macri, y oh sorpresa, no había ningún kinder. Sí, sí. Entonces vos decís, ¿cómo, ¿cómo es esto, no es cierto? Entonces, bueno, justamente eh, se calcula que casi el equivalente del Producto Bruto Argentino está en paraísos fiscales. Vos decís bien, está en paraísos fiscales. ¿Y, y, y, ¿Y quién pone plata en paraísos fiscales? Fundamentalmente es plata, ¿no es cierto? O que no se estuvo declarando, ¿no es cierto? A la VIP, o a veces directamente es plata que viene de actividades ilegales.
0: Así que la docencia suya de, de la universidad va a pasar al Congreso de la Nación.
1: Eso esperamos. Porque, ¿Qué importante eh, sería, no? Y Una cosa importante, el Partido Humanista yo creo que es el, el único partido en este momento que ya hoy tenemos 20 proyectos de ley. O sea, nosotros entramos al Congreso de la Nación y tenemos 20 proyectos de ley, porque justamente nosotros queremos hacer cosas propositivas. Por ejemplo, tenemos el, la renta básica universal este, incondicional, con el cual le garantizamos un estándar de vida a todos los argentinos y terminamos con la pobreza, porque nosotros tenemos una cosa que es muy loca acá en Argentina, nosotros tenemos más de 2 millones de personas que están en el nivel de la indigencia, quiere decir que no les alcanza para comer en el país que produce para 10 sí. veces más nuestra población, y eso es un problema institucional, o sea, no es que eh, la economía, no, porque... Nosotros, por ejemplo, vemos los países productores de petróleo. ¿eh? La nafta cuesta centavos. ¿Y ¿Por qué? Pues justamente es abundante. A mí me hace risa cuando uno dice esto. Ah, no, te dicen lo que pasa, que este, la soja, el maíz, el trigo, tienen precio internacional. Y el petróleo también tiene precio internacional. O sea, la organización institucional es lo que te garantizaba justamente que lo que, que vos produces en forma requete abundante, internamente sea barato. Entonces acá, cuando les conviene, digamos, hablan del, del mercado, del ¿no mercado como, sí. como un dios, y no, entonces tenemos esta idea, renta básica este universal incondicional para terminar la pobreza. Y una cosa que es importante, ¿no es cierto?, es una ley que prohíba saltar de banca. Bueno, puede ser que vos te voten un partido, después te haces el enojado,
0: ah, sí. o haces
1: el monobloque, ¿O te vas directamente a otra banca? Sí. Bueno, nosotros vamos, vamos, vamos proponiendo justamente una, una, una ley que va a prohibir justamente eso. Y además...
0: Está muy bien eso. Y Claro. Porque son tentados por, por... Claro. Siempre lo
1: tentan con color verde. Y dentro de esta ley también pensamos que lo que uno promete en campaña lo tiene que llevar. Claro. No se puede decir, voy a combatir la pobreza y después termino aumentándolo de forma espectacular. ¿Eh? Después hay otra ley que nosotros llamamos, le llamamos superpoder del pueblo. ¿Cuál es? Que no se pueden tomar medidas que afecten varias generaciones sin un plebiscito muy vinculante. Bien, muy bien. Entonces no puede ser que una persona venga y te endeude 100 años. 100 años son cuatro generaciones. Hasta los, digamos, en mi caso, hasta mis tataras nietos no. hubieran estado endeudados a 100 años. Entonces, no cuando aparece cualquier tipo de medida, no solamente de economía, cualquier tipo de medida que afecte más de una generación, o sea, las generaciones que está gobernando, hay que llamar un presbiscito vinculante y que sea realmente la sociedad la que decida justamente si está dispuesta a sacrificarse o no. Otra ley que tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos tres leyes, tres leyes vinculadas justamente al medio ambiente. Nosotros, mm. Yo digo, vamos corriendo hacia el precipicio. Sí, sí. Entonces, queremos que se, que se penalice el, derecho ecolo, el, el delito ecológico, porque lo que no está tipificado en el Código Penal no puede ser castigado. Entonces, hacer toda una lista, ¿no es cierto?, de agresiones a la naturaleza. Y eso urge, porque peligra la, calidad, la vida en todo el mundo en años, profe. Eh, Se calcula que en el 2050 la naturaleza dice basta, porque en este momento la tasa de extracción no puede ser, digamos, repuesta por la naturaleza. Hay, un, hay, digamos, este estudios muy interesantes ¿eh? en lo que ven de hacer la extracción en el año ¿eh? y cuánto le falta a la naturaleza para poder cubrirla. Y cada vez son más días del año que la naturaleza deja de poder reponer eso que el ser humano eh, extrae. Entonces, sí. bueno, nosotros queremos, queremos tipificar ¿no es acciones que son contra la naturaleza ¿eh? y que terminan, digamos, transformándose en delito, porque si no, no están tipi, tipi, tipificados como delito, no pueden ser castigados. La defensa del bosque nativo, en serio. Sí. Nosotros en el norte de Córdoba teníamos bosques de algarrobo muy lindos. No existen más. No hay más, sí. Y de, bueno, la gente se queja de la sequía. que Bueno, buena parte de lo que está pasando a nosotros sí, se es. debe justamente a eso. Sí, sí. Eh, la minería extractiva así que se hace totalmente sin ningún tipo de responsabilidad. También justamente... Tenemos justamente la preservación de la naturaleza, o sea, tenemos un conjunto de tres leyes destinadas, digamos, proyectos, a justamente conservar las naturales. ¿eh? Porque ahora, eh, qué sé yo, se, se hace algo, una multita. En cambio, cuando es delito, va preso, ¿eh? preso. Porque desgraciadamente como que la sociedad fuera, digamos, hija del rigor, ¿no es cierto? De otro tema muy mío, digamos, que yo vengo insistiendo, es una ley de entidades financieras, que ponga la banca al servicio de la producción y la construcción de vivienda nosotros tenemos la vergüenza que tenemos dos billones con B larga, billones de pesos en la ELIC que son digamos letras del Banco Central como los bancos le ponen una especie de depósito al Banco Central ¿eh? y entonces el Banco Central le paga justamente una tasa de interés por un depósito sin riesgo que le garantiza cierta rentabilidad al banco, a los bancos bueno eso se debe justamente a que nosotros todavía estamos con la ley de entidades financieras de 1977 de Martínez de Oz.
0: Sí, sí, y hablamos de independencia, hablamos de pobreza, no de todo, pero está la ley de Martínez de Oz, ¿es Yo digo, a veces,
1: ¿se imaginan dos billones de pesos en créditos para pymes y construcción de viviendas? Todavía me libre. Entonces, bueno, tenemos que... Te... Y, y bueno, el, el tema no va porque si se libera eso se van al dólar. Y bueno, penalicen justamente a los bancos que compran dólares con depósitos que se hicieron en pesos. Entonces vos podés tener los dólares de los depositantes en dólares y los que depositaron en pesos y después el banco hace la bicicleta financiera ¿eh? o el rulo, como le dicen ahora, de comprar dólares, le pones un cargo, le pones un cargo y se acabó. Y liberas entonces dos billones de... Entonces, por supuesto que para poder hacer esto hay que transformar la ley de entidades financieras porque es lo que justamente... Limita, digamos, para que realmente los bancos se pongan en servicio de la producción y la construcción de viviendas. Nosotros en Argentina, a mí por ahí me duele ver eh, estudios que muestran la cantidad de proyectos que quedan en el camino porque no tienen una inversión. Proyectos que son rentables. Pero como nosotros tenemos un sistema patrimonialista, que quiere decir que le prestan al quien tiene plata, entonces ah, sí, vos sí. vas con un buen proyecto, vas con eso, vas con una idea. Ah, no... Usted no tiene una casa, no tiene un auto, usted no tiene algo para poner de garantía. Ah, no, lo siento mucho, lo siento mucho, le dice. Bueno, tenemos que avanzar justamente en ese sentido. Entonces, por un lado dicen, oh, qué impresionante los argentinos que son muy ingeniosos la cantidad de proyectos que dan. Y de otro lado no tenemos cómo financiarlo. Entonces habla de emprendedurismo, como decís vos, <ríe> muchos versos, muchos versos, y a la hora justamente de, de avanzar, nada. Otra ley, les cuento muy rápidamente. La ley en la educación de la no violencia. Porque la violencia es cultural. Porque nosotros decimos, muy bien. Nosotros decimos cosas como que están naturalizadas. Uno va al centro, viste y ve que se insultan, se tiran el auto encima. Es una actitud, pero súper violenta. Y bueno, eso es una cuestión cultural. Sí. Entonces nosotros decimos, desde este, la sala de tres años hasta la graduación universitaria, debe haber una educación en la no violencia y eso está muy ligado a la democracia porque la educación en la no violencia por empezar es aceptar que otros piensan distinto no me voy a poner loco porque otro piensa distinto y vamos más allá todavía no nos imaginamos una sociedad ¿eh? en donde todos pensamos iguales justamente la diversidad de pensamiento es lo que enriquece a la, la, a la sociedad entonces no hay por qué ponerse loco cuando alguien piensa digamos que no que no, no coincide. Entonces, la educación de la no violencia aparece como una cuestión central, digamos, para que nosotros culturalmente ¿eh? vayamos bajando los decibeles de violencia.
0: Gracias, profe. Yo lo admiraba desde el punto de vista como docente en materia económica. Ahora mucho más. Me he dejado de lado. Y bueno. Porque esas son las grandes cosas que nos hace falta. Y usted, claro, sí. Si fabricamos productos para 400 millones de personas, y no y hay 15 millones de argentinos que no comen, no, no entiendo. Gracias, profe, un abrazo. Bueno, gracias Ojalá tenga
1: mucha suerte. Ojalá que vaya bien, porque se tienen que animar a votar algo distinto, porque yo a veces le digo a la, a la gente, lo que nosotros tenemos hoy es producto del voto del ciudadano, porque como muchos no se encargo. ¿eh? Entonces, si nosotros queremos transformar la realidad, y bueno, tenemos que hacer una autocrítica de lo que se viene votando. Gracias, profe. A la pausa, director.